0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi del 2 settembre. Chiudiamo insieme questa settimana e parliamo di processo tributario che punta sui giudici professionali, nell'articolo di Laura Ambrosi e Antonio Orio che ci danno. Notizia sul sole 24 ore della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la numero 204 del primo settembre, della legge 130-2022 con cui sono state eh, definitivamente approvate le modifiche al rito tributario. E non tutte eh, le disposizioni andranno immediatamente in vigore: alcune entro il 16 settembre, il quindicesimo su- giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altre invece hanno scadenza differita e entreranno in vigore dal primo gennaio dell'anno prossimo. Parliamo poi di funzionari allerta alla mediazione nell'articolo di Sergio Trovato che prende spunto dalla nuova riforma della giustizia tributaria e dice che il rigetto dell'istanza di reclamo della proposta di mediazione tributaria senza un giustificato motivo possono comportare la condanna alle spese delle entrate e la conseguenza la conseguente responsabilità amministrativa del funzionario qualunque venga dichiarata la soccompensa in giudizio e quello che prevede l'articolo diciassette bis della normativa processuale tributaria in seguito alle modifiche apportate alla norma della riforma approvata dalle camere il nove agosto scorso che punta a incentivare sempre di più ricorso agli strumenti deflattivi del consenzioso. Naturalmente su Italia Oggi l'articolo eh, che poi... Ehm diciamo commenta più approfonditamente insomma questo aspetto eh, e sempre su italia oggi troviamo l'articolo di benito fuoco di nicola fuoco oltre il timbro serve la firma e il principio che viene fuori dalla quinta sezione della Cassazione nell'ordinanza 25634 con cui viene detto che la notifica del ricorso introduttivo dell'appello eseguita direttamente presso l'ufficio finanziario o l'ente locale è inesistente quando sulla copia consegnata per ricevuto al contribuente oltre al timbro dell'ufficio manchi la sottoscrizione dell'intervento Impiegato ricevente. E poi passiamo a Italia Oggi, dove troviamo la dichiarazione IMO entro il 31 dicembre eh, per tutti, nell'articolo di Christian eh, Amadeo, che fa il punto un po' della situazione del nuovo decreto che è stato approvato. Come sappiamo, ne abbiamo parlato già tante volte. Insomma, che prevede anche l'obbligo dichiarativo per le esenzioni COVID. Un po' tutte le eh, novità che sono state già ampiamente discusse. Ehm. L'articolo di Paolo Cavallo, ero su Italia Oggi, sempre ci dice che tenuto al pagamento dell'imposta sugli immobili è solo il proprietario del bene compromesso in vendita, secondo il principio ribadito dalla sesta sezione eh, della Cassazione con l'ordinanza 24.972 del 19 agosto del 2022, secondo cui il soggetto passivo dell'IMO del è soltanto il proprietario e quindi unicamente il proprietario deve ritenersi soggetto passivo dell'imposta, ancorché ci sia una promessa di acquisto sulla base di un contratto preliminare ad effetti eh, anticipati e poi ehm, Andrea Giglioli immobili non accatastato, recupero immu limitato su Italia Oggi ci dice la Corte di Cassazione con l'ordinanza 21.811 dell'11 luglio 2022 chiarisce come la retroattività della rendita per il conseguente recupero d'imposta incontri il limite della decadenza quinquennale indicata all'articolo 1,161 della legge 296 del 2006 con la conseguenza che l'ente impositore non è in questi casi sonerato al dovere di attivarsi il termine previsto da quest'ultima norma per accertare l'imposta dovuta ma naturalmente la retroattività non va oltre. E sempre su Italia Oggi articolo di Alessandro Merciari, ambulanti canone mercatale con cui si ehm, ricorda che terminato il periodo emergenziale anche la categoria degli ambulanti è chiamata a versare il nuovo canone patrimoniale voluto dal legislatore per le occupazioni dei mercati che animano le strade dei comuni di italiani. Eh, e poi nella rassegna di giurisprudenza del Sole 24 Revenuti Plus ehm, troviamo ehm, la, 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 il commento sull'imposta di soggiorno e giurisdizione contabile. Alla, sezione giurisdizionale della Toscana, sentenza 248 del 2022, con cui la qualificazione della struttura alberghiera come responsabile d'imposta non determina di per sé il venir meno della giurisdizione contabile, tra l'altro per le seguenti ragioni, ovvero la mancata coincidenza dell'abolizio criminis penalistica rispetto a quella giuriscontabile. L'attribuzione alla struttura alberghiera della qualificazione responsabile d'imposta, circostanza che comporta l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, anche per il carattere pubblicistico delle somme di denaro percepite da soggettazioni e in ultimo la permanenza in capo alla struttura alberghiera di una serie di obblighi strumentali e propedeutici alla discussione dell'imposta di soggiorno che indipendentemente dalla giurisprudenza pregressa ben configurano un rapporto di servizio con l'amministrazione percettrice e quindi rileva anche l'incostituzionalità della norma a sua volta integrata per il tramite l'articolo 117,1 della Costituzione e dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna di oggi vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo fine settimana e vi do appuntamento a lunedì come sempre per la nostra rassegna di stampe e tributi arrivederci